al centavo. Información sobre economía y finanzas. Todo sobre los dineros al estilo Jalisco. ¿Qué tal? Los saludamos en este cuarto episodio del de podcast Al Centavo. Información de economía y finanzas, todo sobre los dineros al estilo Jalisco. Nos encontramos en estos momentos eh, grabando este programa en el restaurante El Colibrí, donde se nos permitió precisamente rodarlo, porque tenemos una invitada especial. El día de hoy está con nosotros la presidenta del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, Sofía Pérez Gasque, eh, con quien vamos a hablar eh, sobre su empresa. Ella es una empresaria en, en materia de energías alternativas. Su empresa se llama Parques de Generación México. Y tengo junto a mí, a mis compañeras, Laura Gutiérrez Franco. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos. No dejen de escucharnos, pongan atención. Y Georgina Iliana García Solís. Hola, aquí nuevamente en Al Centavo. Bien, pues bueno, entrando en materia, en, en, en esto de la economía y las finanzas, eh, todo sobre los dineros al estilo Jalisco, eh, pues resulta que hay algo que tiene en, en, con una preocupación constante a todos los empresarios y a las personas físicas también y es el manejo fiscal, eh, hay bastantes cambios en materia fiscal y ahí hay muchas personas que no tienen conocimiento de, las, de estos cambios y después se topan con algunas sanciones y después también se topan con eh, la, los requerimientos de pago por omisiones a estas eh, nuevas determinaciones y porque lo que se hacía antes ya no se hace y bueno sobre esto nos tiene Laura toda esta información. Bueno, el asunto es que en el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, tanto el presidente Jaime Enrique Morelos Sánchez como Mar Sandoval, quien es integrante de la Comisión Fiscal, están muy preocupados porque dentro del paquete económico 2021 no se ha modificado en absoluto la propuesta del Ejecutivo, que va sobre todo, no hay modificaciones de impuestos, efectivamente, lo que se modifica es el Código Fiscal de la Federación, y es allí donde hay más problemas porque se le da más autoridad a la autoridad, valga la redundancia, a la autoridad fiscal y hay menos beneficios para las, los contribuyentes. Hay más sanciones, más situaciones en las que el contribuyente puede quedar como una persona que comete un delito y la verdad están muy preocupados. Vamos a escuchar lo que dicen. Se refuerza mucho lo que es el, el, la facultad de la autoridad fiscal algo que veníamos acostumbrándonos este, en los gobiernos anteriores y pensamos que hoy iba a ser un poquito diferente, hoy, hoy por hoy se, se apuntala, se apuntala las herramientas que tiene la autoridad eh, y no vemos en el Código Fiscal realmente algún beneficio eh, que podamos palpar como contribuyentes, ¿no? salvo a lo mejor uno que amplíe plazos para presentar algo, pero realmente todo han sido fortalecer y fortalecer y fortalecer y fortalecer a la autoridad fiscal. ¿no? Dicen que ya está en proceso en las cámaras de diputados y luego senadores, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados ya la pasó, pero la pasó tal cual como lo propuso el Ejecutivo. Esa es la gran preocupación, que no están viendo realmente el sentir del contribuyente, sobre todo en estos momentos donde no hay recursos económicos para las empresas, no fluyen, entonces vienen eh, problemas que les pueden cancelar cuentas, que les pueden cancelar sus sellos fiscales y no permitirlos trabajar. Entonces, con ese tipo de decisiones que denominan que son inconstitucionales, realmente se va a presentar mucha más crisis económica en caso de que se apruebe tal como va, que es lo que parece. Y bueno, en este tenor de estas nuevas adecuaciones hay muchas personas que han visto congeladas sus cuentas bancarias, eh, 
y ya después se les permiten el uso de las mismas, pero con el dinero asegurado de, de una buena parte de sus ingresos, debido a, a que no hicieron algunas cosas que tenían que hacer y que consideran, se estaba incurriendo en la figura de... Eh, extinción de dominio, es decir, que, que estaban siendo facilitadores de organismos de lavado de dinero y que por eso tienen sus cuentas aseguradas y ahorita están los litigios a todo lo que da porque se retrasaron todos con esta situación de la pandemia y vemos en la ciudad judicial federal que está llena de contribuyentes ávidos de que ya se les deje usar ese dinero porque ya vivieron seis meses sin sus percepciones. Y bueno, tenemos más información, Laura, en el sentido de que a pesar de todas estas adecuaciones hay quienes siguen emprendiendo, hay quienes siguen buscando eh, crear empleos, que sí, quienes siguen buscando incluso eh, diversificar sus negocios, ¿no? Sí, ya habíamos hablado que se va a realizar 11 y 12 de noviembre la Expo Mipymes Reactiva, que lleva a cabo cadena empresarial en Lázaro. Y bueno, es un organismo que desde el sector privado apoya a las micro, pequeñas y medianas empresas. Las apoya salir adelante con networking, con asesoría, con desarrollo de nuevos sistemas para que se adecúen a la digitalización. Y esto es lo que se va a hacer dentro de la expo. Que aparte de todo, la novedad es que junto con Expo Guadalajara les tienen muchísimas facilidades a quienes desean participar para pagar sus stand. Aquí nos lo platica Marcela Fuentes, quien es la directora de vinculación empresarial de este organismo. Y quiero comentarles que es muy fácil tener un stand en Expo 2020. El stand tiene un costo presencial de 15 mil pesos y esto lo puede pagar en 12 meses sin intereses. Y el stand virtual tiene un costo de 7 mil pesos cuya exposición va a estar desde el 4 de noviembre al 20 de noviembre. También eh, Eric López, que es cofundador de Enlazadot y empresario, eh, les envió un mensaje de por qué los empresarios tienen que participar en esta expo, porque es el último llamado del año para reactivarse ante una crisis tan, tan difícil como es la que se está viviendo a causa de la, de la pandemia por la COVID-19. Los invito a nuestro segundo encuentro nacional de MIPIMES en Expo Guadalajara. Les recuerdo que Expo Guadalajara es el lugar más seguro para hacer eventos hoy en día. Entonces, pues sean todos bienvenidos para poder reactivar nuestra economía. Y bueno, eh, aquí la situación, Laura, es de que se sigue buscando crear empresas, ¿no? que se sigue buscando eh, trabajar. Y, que sobrevivan. Y, y bueno, de, que de, de, alguna, de algo tenemos que vivir, no, no, no nos podemos quedar con la situación de, del COVID, ni tampoco con la situación que no está muy clara en cuestión fiscal. Es ir, ir hacia adelante, Jalisco se distingue precisamente por ser el principal creador de pequeñas y medianas empresas, aunque también es el, el principal responsable de la mordanda de las mismas. Y bueno, esta exposición será un respiro para muchas pymes que no encuentran una ventana en la cual puedan proyectarse en este proceso de reactivación económica y que no saben qué herramientas hay a su alcance para poderlo hacer. Las pymes están asfixiadas y no solo las pymes, también las grandes empresas están padeciendo toda esta pandemia, pero finalmente las que tienen menos herramientas para sobrevivir serán y son las pymes y es muy importante que se les ponga a su alcance todo lo que puede ser de su 
ayuda para poder superar esta, este proceso que no es corto y va a seguir tal vez 2021, 2022, no sabemos qué tan largo vaya a ser y es momento de que se vayan preparando y que no estén paralizadas, que no estén sin saber qué hacer o qué paso seguir. Y bueno, ya lo, había, lo habíamos señalado, tú con una, un personaje que entrevistaste en días pasados, nos decía que hasta 2024 iba a poder tener esto un punto de equilibrio respecto de cómo estábamos antes de la pandemia. Pero yo también les quiero decir que no tienen que asustarse, tienen que atreverse a hacer las cosas. Miren, hay ni pymes que realmente me han dejado sorprendida. Hay gente que diseña calzado de supermoda y que aparte da empleo a gente migrante. O sea, es la prioridad darme empleo al migrante y son mis pymes. Hay otras que producen a, 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 de las abejas, producen el dulce, eh, pero granulado, en bolsitas como el azúcar que conocemos y lo mandan a Dubai. Y son empresas de menos de 100 personas, de menos de 50. Entonces yo digo que una microempresa puede tener grandeza. Entonces que por favor se atrevan a hacer las cosas, no se desanimen, no vayan a quedarse sin ingresos para su familia. Entonces pues hay que atreverse. Bien, pues seguimos aquí en el... Eh, restaurante El Colibrí que nos han permitido hacer esta entrevista y tenemos, repetimos a nuestra invitada especial el día de hoy Sofía Pérez Gasque, presidente del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias y a su vez es la titular de su propia empresa Parques de Generación ¿Qué tal Sofía? ¿Cómo estás? Buenas tardes Hola, buenas tardes, muchas gracias muchas gracias por entre esta entrevista me encanta estar con ustedes el día de hoy aquí pues, eh, entrando en materia, primero, ¿cómo va tu empresa ahora que esta reforma que, está, que se hizo se ha afectado a, to, a todos, tanto elaboradores de, de productos para como paneles solares, eh, los, lo, los dispositivos, lo, los molinos de energía eólica, eh, todo esto eh, se vio parado cuando ya se apuntaba a un nuevo aprovisionamiento energético que iba a ser más barato que el convencional que tenemos, que es de origen fósil, y que aparte pues era un nicho de, de negocio importante, porque estamos hablando de más de 360 mil millones de pesos a nivel nacional que se están parando por esta reforma. Mira, les platico un poquito. Nosotros lo que hacemos en Parques de Generación México son plantas y de estas plantas de diferentes tecnologías, tú lo mencionaste, nosotros tenemos eólico, solar, ciclo combinado, que es de gas, y de estas plantas nosotros lo que hacemos es venderle directo a los privados. Somos como un CFE, pero privado. Entonces, eh, digo, los cambios como a todos nos han pegado, sobre todo por la incertidumbre, ¿no? Porque un día te levantas con una decisión y al día siguiente hay otra decisión que va en contra de la decisión del día anterior. Sin embargo, nosotros eh, contamos con un equipo, sobre todo técnico, muy experto, que ha estado casi 35 años en el análisis de mercados a nivel internacional, que eso es parte de lo que nos ha distinguido a nosotros. Entonces, también pudimos hacer un análisis no solamente en este momento, sino meses atrás y el año pasado, de qué es lo que probablemente se podía venir en el análisis específico del mercado eléctrico mayorista. Y nosotros lo que nos dimos cuenta es que efectivamente al aumentar todas estas plantas solares o granjas solares, como muchos les dicen, pues como no captan y no meten energía al sistema todo el día, 
pues hace cuenta que lo que pasa es como si estuvieras prendiendo y apagando la licuadora en tu casa, entonces le empiezas a meter ruido y ruido y ruido y ruido, entonces en algún momento va a tronar tu sistema. Entonces lo que nosotros hicimos es que en todos nuestros proyectos tienen dos tecnologías en conjunto. Si tengo una solar, tengo una de gas. Si tengo una, por ejemplo, si tengo hidrógeno, tengo eólico. Entonces lo que hago es yo meto al mercado siempre energía, 24 horas al día. Entonces esto fue lo que recientemente, en abril, eh, más, eh, finales de abril, principios de mayo, es lo que se llamó la, el acuerdo de confiabilidad. Que justamente lo que pedía el presidente era decir, oye, no le puedes estar metiendo ruido al sistema porque va a tronar el sistema. Si de por sí la infraestructura de CFE no está ya ahorita bien, ya tiene casi todas sus plantas, son tan viejas que el costo de producción es muy, muy alto. Por eso es que los privados entramos a esto. Entonces, afortunadamente nuestros proyectos tienen esa confiabilidad. Siempre metemos dos tecnologías para que podamos entregarle al mercado todo el tiempo energía. Entonces, en ese caso a nosotros no nos afectó. ¿Cómo afecta, obviamente, a las que nada más tienen granjas o a los empresarios o empresarias que tienen plantas nada más solares? Pues claro, obviamente, como tú no metes todo el tiempo al sistema, esta, esta nueva reglamentación te dice que no vas a poder, o sea, que vas a tener que quitar tu, tu permiso y que vas a adquirir otro nuevo permiso y que vas a tener que solucionar algo. ¿Por qué? Porque si no, lo que sucede es que como ahorita la infraestructura, literal lo que ustedes ven todo el día, ¿no? O sea, los postes, cuando ustedes pasan por una subestación o algo, esto ya está tan viejo que cuando le metes muchas intermitencias o que estás prendiendo y apagando, por así decirlo, pues es más probable que tenga un paro. Y eso puede afectar a colonias, estados, inclusive en este caso regiones completas. Entonces... Esto nosotros sí lo vimos y nuestros proyectos están así. Obviamente, nuestros permisos también han estado atrasados, hemos tenido o sea, diferentes complejidades, pero afortunadamente nosotros tenemos proyectos en diferentes partes de México, entonces si uno se libera, el otro no, y entonces, bueno, pues hemos ido trabajando. Y otra de las... Yo, yo soy una persona muy propositiva y ustedes ya lo irán viendo, y otra de las cosas que nosotros vimos pues de nuevo en la pandemia y que a nosotros sí, como nosotros somos un, este, un uso básico, un servicio básico que es la energía, nadie te va a dejar de pagar la luz. Muchos de nuestros clientes decían, oye, pues me voy a esperar al siguiente año para tener un contrato contigo porque nosotros damos ahorros casi hasta el 40% de lo que pagan con CFE. Y como yo nada más le puedo vender a grandes, grandes consumidores, o sea, mi CFE no me deja venderle una casa por obvias razones, o sea, yo le tengo que vender a plantas grandes que consuman mucho, entonces imagínate ahorita en, el, en la pandemia que tú le digas a una planta que en vez de pagar un millón de pesos va a pagar 700 mil pesos de energía, pues ahora muchos más clientes quieren que ya se les pueda vender energía, ¿no? Digo, hay muchas cosas que tenemos que ver, todos los días nos cambian las cosas, pero afortunadamente pues preparamos mucho el equipo muchos años. Eh, yo tengo siendo socia de esta empresa más de ocho años, pero la empresa tiene más de 40 años en el sector energético. Entonces, somos una empresa consolidada, una empresa que tiene un respaldo importante a nivel técnico y bueno, pues lo que nos gusta a nosotros es hacer bien los proyectos. Entonces, desde el inicio visualizamos eso y la verdad es que ha sido muy complejo, pero pues tratamos siempre de verle el lado bueno. El lado bueno es que más gente quiere energía 
y el lado no tan bueno, pues es que tenemos que pelearnos un poquito más con las instituciones para que salgan los permisos, pero bueno, ahí vamos. ¿Cómo debieron trabajar? Porque se dispuso de una eh, controversia constitucional por parte de los gobernadores que se concedió por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el análisis de la misma. Entonces, ¿se tenía que haber parado esta, esta reforma para poder ir al análisis de fondo? Sin embargo, esto implicaba que ustedes podían seguir trabajando como hasta antes de la determinación, pero no se les ha permitido por parte del gobierno federal. Sí, aquí lo que nosotros hemos hecho es que los proyectos que teníamos avanzando, que ya no se nos permitió hacer, sí hicimos reestructura de nuestros proyectos, que no llevaban construcción. Y los permisos que ya teníamos, lo que hicimos fue migrar muchas de nuestras soluciones literal a la energía que nos está utilizando en el mercado. ¿No? Entonces, así nosotros empezamos a ver diferentes opciones entre, mientras arreglamos esto. ¿no? El tema es siempre tener opciones. Yo siempre digo, el, el, el objetivo siempre es que tú veas toda una paleta de opciones. Que no nada más tengas, así como dicen mucho en Estados Unidos, ¿no? o sea, multiple streams of income, que tengas en un chorro de lados ingresos de nuestra propia empresa, diferentes proyectos y diferentes proyectos andando. Entonces, así nos permite jugar con este tipo de cosas. Pero, por ejemplo, todo el tema que... Nosotros estamos también observando en Jalisco o ahorita que el gobernador de Quintana Roo también se subió para poder, por ejemplo, empezar a cobrar impuestos ¿no? a toda la gente que, que emita este, eh, todos los gases ¿no? de efecto invernadero y todos los que quieran hacer producto, proyectos que tengan que ver con hidrocarburos, que les metan impuestos y todo. Pues para todo hay, ¿no? O sea, nosotros como Energías Renovables también tenemos mucho más inversión que hacer que un proyecto de hidrocarburo. Entonces, creo que es bueno, creo que también suma, pero gobierno federal ahí andamos medios atoraditos, ¿no? Bueno, hay matices en esta coyuntura donde hay cambios, pero también hay apuestas en el presupuesto o en el proyecto de presupuesto 2021 de la federación, reaparece el, lo que viene siendo esta planta de geotermia en la primavera. Entonces, hay como un doble discurso que no se entiende muy bien. Eh, ¿Tú cómo lo lees? Hay dos cosas importantes. En el, en el plano proyecto de infraestructura que sacó el gobierno federal en la semana pasada, este, ya vinieron algunos proyectos energéticos, se dice que va a haber otros proyectos energéticos que se va a presentar a nivel federal el siguiente mes. Una de las cosas importantes es que el gobierno federal, gobierno estatal y to todas las este, conglomeraciones de gobernadores a nivel regional se dieron cuenta que sí o sí tienen que invitar a los privados. No hay lana, ¿no? O sea, no hay lana que el gobierno te diga, oye, pues sabes que yo levanto y pues todo esto que te estás quedando sin Baja California, que se está quedando sin, sin energía, el sur de México, que haya apagones, o sea, todo eso debe sí o sí meterse el privado. Lo único es que hay muchas cosas que son eh, mitos, ¿no? Por ejemplo, eh, si tú en el tema de geotermia, yo estuve involucrada en un proyecto de geotermia hace un par de años, y en el tema de geotermia antes, si tú te vas hace 30 años cuando empezó el tema de la primavera, pues sí, o sea, era un impacto ambiental enorme y estaban destrozando, ¿no? La primavera, sí. Ahora ya hay regulaciones que no te permiten hacer eso. Por ejemplo, cuando yo estuve involucrada, yo no sabía, lo aprendí ahí que cada vez que, por, por cada litro de agua que tú saques para generar energía por medio de este geyser o de eh, donde se conecta el manto friático y la vena volcánica, tú tienes que inyectar a la tierra dos veces esa agua, sí o sí, porque si no, no te permiten andar. 
Entonces, hay varias cosas que tenemos todavía que informarle a la ciudadanía, que informar, te digo, yo no lo sabía, ¿no? Porque era mi primer proyecto de geotermia en el que estaba involucrada y eso que yo estoy en el sector energético. Entonces, hay muchas cosas que ya no son tan malas como antes. Obviamente hay tratamientos y formas y temas políticos que se tienen que observar, pero mientras todos los proyectos tengan un impacto social positivo y tengan un impacto ambiental positivo, es decir, que yo no agreda, es decir, tengan un desarrollo sostenible, que no me esté acabando lo de hoy por usar algo, o sea, si yo te veo a 10 años y dices, oye, pues sí nos estamos acabando el aire de la primavera, nos estamos acabando los árboles que nos dan este oxígeno, bueno, pues también lo veo. Nosotros en nuestros proyectos lo que hacemos es que no accionamos ni ponemos ninguna planta hasta que toda la ciudadanía está en acuerdo. Eh, una de mis funciones dentro de la empresa justo es hacer eso, las relaciones este, también sociales, que es parte de lo que me gusta y también que hago mucho en el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, es escuchar a la gente. O sea, ¿qué pasa en esta comunidad? ¿No? Oye, pues ¿sabes qué? Pues fíjate que sí, allá tantos kilómetros no hay luz. ¿ah? Bueno, entonces ¿cómo voy a poner una planta y voy a vender energía si en la comunidad cercana no hay energía? Entonces tratamos de ayudar a todo eso. Creo que todos los proyectos tienen que llevar eso. No estoy en acuerdo cuando hay proyectos que eh, agreden a la comunidad o agreden al medio ambiente, pero creo que se necesitan. O sea, necesitamos cada vez más porque tenemos un déficit de casi 50 mil gigawatts en México, nos estamos quedando sin energía. ¿Eso qué significa? ¿Con eso cuánto, cuánto se podría alimentar en, en México? Mira, más o menos te diría que si tú pusieras toda la energía que tiene México ahorita, ahorita, o sea, todo lo que se llena ahorita en México, faltarían como unos seis o siete México, para que no, no hubiera apagones, para que hubiera en todos lados energía, o sea, te digo que Baja, las Baja, Baja California Norte y Sur son una línea independiente, es decir, no están conectadas a la línea que estamos nosotros, por ejemplo, aquí en Bajío. Esta línea es totalmente insuficiente, entonces por eso tienes apagones, por eso el gobierno tiene que contratar plantas de emergencia para que cuando se caigan las prendan, pues no hay necesidad de eso si tienes un proyecto viable energéticamente para cada una de las regiones. Tú tienes el sur, o sea, el sur ahorita con el huracán que acaba de suceder en Quintana Roo, pues lo primero que pasa es que se va la luz y antes pues mandaban muchísimas cuadrillas a solucionar esto. Ahora hubo 10 personas, 10 personas que fueron a solucionar el tema de energético de Quintana Roo que se quedaron sin luz. Entonces imagínate... La, hay mucha diferencia y hay, o sea, aquí en, en, tú no lo sientes tanto porque igual lo haces por zonas pero aquí también está habiendo apagones y te vas quedando cada vez más con la intermitencia y cada vez más sucede algo en la infraestructura entonces faltarían seis méxicos para que pudiéramos estar pues flat y que todos estuviéramos bien yo tengo un comentario pero de dudas a ver, bueno, o sea, no se ha hecho en México lo que se tendría que hacer muchas de las cosas son por que los gobiernos a veces no dan la apertura necesaria al sector privado, sobre todo actualmente. Y hace rato que comentabas que no les permitían que los, la, los hogares o sea, sean sus clientes, eso preocupa porque eso es nada más para que una paraestatal pueda decidir el precio de la electricidad y bueno, él tener sus propios ingresos y manejarse como sea. Si se le permite ahorita a un hogar que contrate una energía diferente con los paneles o paneles solares, pero es la única opción que tenemos ahorita en un, en un hogar para tener una energía que no sea la CFE. 
también hay que entender cómo funciona. Cuando una casa tú pones un panel solar, no quiere decir que tu energía es 100% del panel solar. O sea, tú lo conectas y lo que pasa es que usas una parte del panel solar y otra parte de SFE. ¿Por qué? Porque tú, lo que tú haces es conectarla y si en algún momento, supongamos que el panel está captando la irradiación del sol, ¿no? Y en algún momento tú no utilizaste todo lo que dio el panel, esa, esa energía la metes a SFE. Y si te faltó, pues tomas de CFE y entonces llegas hasta tener tarifas diferentes. Por eso pagas más barato, entre comillas, ¿no? Porque estás tomando una parte de acá. Pero, pues también es un tema de la inversión. O sea, ¿por qué no se hace...? ¿Por qué, por ejemplo, a nosotros no se nos permite venderle a alguien y, y la regulación es menos de mil kilowatts hora, que son como 300 mil pesos en una tarifa convencional, medio, sin contar que hay industrias que pagan más en la noche, etcétera, este, porque no se nos permite por las, por el tema de la interconexión, haz de cuenta, la infraestructura es tan escasa en este momento, que si yo quisiera llegar, por ejemplo, a todas las casas de esta colonia, de mi planta, la que yo tuviera más cerca, tengo que hacer la infraestructura para que llegue una subestación y de ahí me ayuden a transmitírsela a ustedes. Si no, lo que yo hago es construir una infraestructura, conectarme a una subestación cerquita de mi planta y de allá me dice, oye, pues yo voy a Monterrey, voy a, lo quiero mandar a este nodo, ¿no? Por nodos nos dividimos. Y también para mí es mucho más redituable y para el usuario que me dejen venderle nada más a grandes porque a mí me cobran por transmitirte. Entonces, si yo, si yo le transmito a muchos chiquitos, yo no estaría tan competitiva. Y obviamente en este caso, pues la infraestructura, yo sigo usando la infraestructura, sigo usando las cuadrillas de CFS, o sea, si le algo algo pasa a un cliente mío, yo no voy, o sea, yo no tengo cuadrillas mías, CFE sigue atendiendo, por eso yo le pago a CFE un dinero para utilizar su infraestructura como mantenimiento, por si se, o sea, si se truena un transformador, yo no voy y lo cambio, el de mi cliente. CFE vaya acetoso, yo lo que hago es le meto al sistema esa energía que no hay para que se la puedan entregar a mi cliente. Entonces, de alguna manera se han creado ciertos mitos alrededor de esto, ¿verdad? Porque efectivamente sí se está permitiendo que trabaje el sector privado. O sea, no es tal que realmente seamos casi como una, un Cuba donde no nos van a permitir que las obras del sector privado puedan estar dentro de lo que era sector público. O sea, hay otras situaciones que no son políticas por las que no pueden entrar. Mira, la, la manera como, como yo lo... O sea, como yo a mí me gusta explicarlo porque luego caemos mucho en las utopías, ¿no? O sea, querer explicar las cosas así como súper complejas... Pero el tema del sector energético es que en la reforma se dijo, quien produzca más barato, vende primero. Entonces, como las plantas de CFE son viejitas, te voy a dar un ejemplo. A ellos les cuesta un peso producir lo que a mí me cuesta producir, 30 centavos. Entonces, con la reforma, pues yo salí a vender primero. Yo tenía más clientes. Y entonces el que tenía el peso igual tal vez ni vendía nada, nada más vendía las casas, o sea, dejaba de vender al privado. Y entonces muchos privados grandotototes empezaron a hacer contratos con otros privados como nosotros. Lo que sí creo es que hay que hacer una mezcla. ¿Por qué? Porque obviamente en este momento pues el gobierno federal quiere 
pues que haya más dinero dentro del gobierno federal. Entonces, ¿qué hace? Es cambiar la mezcla y decir, no, primero va CFE, luego ta, 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 y hasta el final nos deja las plantas solares, o sea, deja hasta el final. ¿Por qué? Porque lo que trata de hacer es balancear que le llegue más lana al sector público. Lo que sí está sucediendo ahorita es que sí hay incertidumbre. Muchos de los proyectos que nosotros como privados hacemos, pues no todo es lana mexicana, porque son millones de dólares. A mí me cuesta una planta millones de dólares ponerla. Entonces mucho viene de fondos extranjeros, que nos dan créditos o que nos dan fondo, etc. Entonces, si tú volteas y esos fondos ven y dicen, México está en incertidumbre, entonces, pues no, ¿para qué te doy inversión? Espérame, no me vas a poder pagar, ¿no? Entonces, mi... Las ventajas es que las empresas que sí tenían certidumbre y que sí tenían, por ejemplo, ya vendida energía, pues no les pararon esas inversiones. A otras, pues obviamente sí. Lo que sí pasó es que al principio dijeron, no, no queremos, o sea, ya no queremos privados que inviertan, nosotros vamos a poner la lana. Y hace tres semanas salió el presidente a decir, ah, no, no es cierto. Sí, necesitamos la lana de los privados. Pero hay que trabajar en conjunto. O sea, si tú dejas de lado CFE, solamente se ve te se va a enojar y si tú dejas de lado a los privados pues también los privados nos vamos a enojar entonces yo creo que la mejor manera sería que pudiéramos trabajar en conjunto es decir por ejemplo si yo yo como privado yo como privado sé hacer plantas con gas pues le sustituyo a las de CFN y nos hacemos socios pero eso es trabajar, muchos privados no quieren, obviamente muchos, porque CFE también son como oficinas, ¿no? O sea, no to, aunque todo se rige a nivel federal, pero cada oficina regional tiene un director. No, porque en este caso sí podrías tener lo que antes se llamaba asociaciones públicos privadas, que es lo que ahora no quieren. Entonces, pero si haces este trabajo, sí se podría. Digo, muchos privados como nosotros no paramos inversión, porque nosotros ya teníamos el desarrollo de los, producto, de los proyectos, pero también necesitas ver cómo puedes trabajar con ellos. O sea, cómo, si a ti te sale muy caro, yo te puedo ayudar a que te salga más barato. Y al revés, ¿no? Porque hay lugares, por ejemplo, de CFE que sí tienen muy buena producción. Pues entonces, ¿para qué voy yo y le compito? O sea, el, el, el objetivo aquí, y yo lo dije también ayer en una rueda de prensa que estamos, es unirnos. Porque nos seguimos viendo separados. Entonces, si yo, como empresa del sector energético, quiero ver a CFE como mi enemigo, pues no, estoy mal. Porque de todos modos él es el que me da la infraestructura. Sin él yo no podría existir. Entonces, porque imagínate lo que me va a salir a mí hacer líneas y líneas y líneas de transmisión. O sea, para que te des una idea, una línea de alta tensión, un kilómetro me sale un millón de pesos a mí. ¿Te imaginas cuánto tendría que gastar para poder llegar? Pues sí ya existe, nada más hay que mejorarla, hay que ayudar. Pero pues hay que ver cómo trabajamos unidos. Voy a hacer un comentario, la verdad, yo creo que esta entrevista, la verdad, a lo mejor no la esperaba tanto, pero sí ha, es, ha salido muy productiva y nos están diciendo realidades que a veces los mismos medios no los damos a conocer. Entonces, ni, 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 ni los políticos, porque los políticos diario le meten jiribilla a sus comentarios para que parezca otra cosa. Entonces, realmente, o sea, sí está trabajando eh, de alguna manera el sector privado con el gobierno y están haciendo cosas a favor de México. No estamos detenidos en el tema energético que tanto se había dicho, ¿no? Sí, el tema es que no hay tanta apertura como antes, ¿no? O sea, pero hay un hoyito, como yo siempre digo. O sea, yo siempre digo, nada más que haya poquita agua en la piscina para que te avientes y no te des el golpezazo en seco. Y hay poquita agua. 
Nada más que también nosotros como privados y también de todo, o sea, obviamente los canales de comunicación no, lo no son los mismos de antes y hay mucha menos apertura para hablar con el sector privado, eso sí es cierto. Pero tienes que encontrarle donde haya agüita para decir, oye, pues no es a la derecha, no, dale dos rayitas para la izquierda. Ah, pues me muevo dos rayitas para la izquierda porque al fin y al cabo esto es lo que necesitamos. O sea, por ejemplo, aquí en el, en el estado de Jalisco, pues obviamente eh, se hizo la agencia de energía, ¿no? En la administración pasada yo participaba como representante de los industriales y después se transforma para ser una suministradora calificada. Es decir, que el estado, hay como diferentes personas que de, de, deben de estar involucrados para vender energía. El que produce, el que suministra y el que comercializa, ¿no? Y entonces, yo como generador no puedo tener un contrato con un privado nada más porque sí si sí necesito entidades que estén en medio de mí o yo tener la capacidad porque tú dejas garantías o sea como CFE o sea los, los contratos grandotototes no en tu casa pero los contratos grandotototes tienen que dejar garantías de que sí van a pagar la energía y les va a pagar a CFE lo mismo pasa entonces cuando tú me contratas a mí si tú vas a pagar un millón de pesos yo tengo que dejar dos millones de pesos guardados en la comisión reguladora de energía para que, pues si tú no me pagas, pues ellos dicen, pues yo de ahí me cobro, ¿no? Entonces, lo que quiere hacer Jalisco es ser una suministradora, es decir, agarrar varios proyectos que generen para poder entregarle al Estado energía y ser independiente, entre comillas, energéticamente. Que eso es como complejo, pero bueno. Eso es, también, como tú dices, es, todo es utopía y es intención, pero bueno. El objetivo es que sí hay agüita, y que también hay que comunicar lo bueno, porque sé que nos las pasamos comunicando lo malo, lo sé, o sea, no hay apertura, no nos sentamos, no está avanzando un proyecto. Bueno, si yo te platico, yo tenía parado un proyecto antes de la pandemia y en seis meses se aceleró, se aceleró, se aceleró, ¿por qué? Porque se necesita energía. Entonces ahorita antes de que yo vaya a empezar a construir, que yo pensé que iba a empezar a construir el año que viene, yo ya empiezo a construir este año, porque se necesita. Entonces siempre hay cosas buenas. ¿Y en Jalisco qué tienes? Porque tu empresa es a nivel nacional, pero ¿hay algo en específico con Jalisco? No sé si hay interés ahora en participar en el proyecto de geotermia con el Bosque de la Primavera. ¿Qué es lo que proyecta? Mira, nosotros no estamos involucrados en el proyecto de geotermia de la Primavera. Sí tenemos un proyecto eh, para el estado de Jalisco, pero ahí va. Todavía no, todavía no está... Este, Hace cuenta que vamos como al 40%, todavía le falta, pero sí tenemos proyectado un proyecto exclusivamente para Jalisco. No queremos dejarte ir antes de que concluyamos con este proyecto que, que, en el que tú estás participando y que pues te toca organizar a, a, a la ciudadanía. La ciudadanía va a ser los ojos de los empresarios, sobre todo del sector de servicios, para evitar eh, contagios en, eh, por la pandemia, es decir, eh, denunciar o señalar lugares de donde se están registrando aglomeraciones ya escandalosas, donde también eh, algunos proveedores de servicios, dice eh, restaurantes, eh, casinos o, o salones de fiestas, donde haya mucha gente, donde no se estén respetando las normas, eh, precisamente para que se sancione a estas personas, porque pues bueno llegó el momento de, de, de sancionar a quienes no están, incur quienes están, están incurriendo en estas prácticas y que no se den más contagios. Eh, háblanos sobre esto. Mira, te voy a platicar una historia nada más para que nos demos cuenta de la importancia de la participación ciudadana, ¿no? 
Yo tengo una colaboradora, tengo también una empresa aquí en Jalisco eh, de, de otro sector y tengo una colaboradora que nos avisa el lunes que había convivido con gente que estaba contagiada. Pero resulta que estas personas ya estaban en proceso, o sea, se hicieron la prueba y estaban en proceso de esperar el resultado y no le habían dicho. Y le avisaron cuando le dijeron, ya salí positivo. Eso nada tuvo que ver el gobierno, nada tuvo que ver los protocolos. Eso fue irresponsabilidad del ciudadano de saber que estaba en proceso de sacarse una prueba y de que no sabía si era positiva o negativa y de todos modos salir, tener una convivencia. Y entonces, ¿qué pasa? Pues esta persona dice, pues sabes que ahora me dijo el doctor que me tengo que esperar siete días y luego hacerme una prueba para ver si yo me contagio. Entonces eso no tuvo nada que ver gobierno. Digo, porque siempre queremos echarle la bolita a gobierno. Esos somos los ciudadanos. Entonces, nosotros tenemos un grupo que ustedes han estado viendo una campaña que se llama Juntos Paremos el Contagio Ya, donde varios sectores, varias cámaras, el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, nos juntamos desde el inicio de la pandemia y empezamos a donar cubrebocas. Nosotros como consejo hemos más o menos donado, o sea, nos han donado algunas cámaras como Index Canietti, este, entre, aproximadamente entre 75 mil y 80 mil cubrebocas donde las cuadrillas de las mujeres empresarias hemos ido a diferentes zonas del estado, no solamente zona metropolitana sino también al interior del estado y estas mismas cuadrillas justamente cuando sucedió esto de que tal vez ya se aplicaba el botón de emergencia y que se redestructuró y todo dijimos, pues a, ahorita en este momento ya el gobierno ya no puede hacer nada están topados los inspectores, este, o sea, la lana. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Entonces salió esta iniciativa de este grupo de empresarios y empresarias que se llama Visor Ciudadano. Y el Visor Ciudadano va a ser un ciudadano en la primera etapa que esté afiliado a alguno de nosotros, porque obviamente nosotros vamos a ser como aval moral de ustedes, donde entonces yo quiero, así como nosotros el día de hoy estamos aquí, supongamos que este lugar no estuviera cubriendo los protocolos que siempre lo cubre, y dijéramos, oye, a ver, quiero hablar con el gerente, oye, ¿sabes qué? Este, vi que tu mesero no trae cubrebocas, por favor, póntelo porque así nos ayudas. Esa es la función uno, pero vas a traer una credencial, ¿no? Vas a tener una credencial donde definitivamente va a decir, oye, pues tú, qué ¿por qué me estás diciendo, no? Digo, puedes invitarlos. Si esto vuelve a, a suceder, es decir, que supongamos que mañana yo vuelvo a venir y veo que un mesero no trae cubrebocas, pues entonces ya no le digo nada, ya nada más reporto, vas a tener un reporte eh, a tu líder de cuadrilla del organismo, o sea, nosotros dentro de los organismos vamos a tener gente capacitada y no, por ejemplo, me lo van a hacer llegar a mí, líder de cuadrilla, y yo tengo contacto directo con la autoridad. Entonces ya, oye, esta es la segunda incidencia y entonces no está cubriendo, entonces ya la autoridad hará lo que tiene que hacer. Nosotros no nos podemos meter en nada que tenga que ver con clausurar, exhibir, tomarle fotos, subirlo a redes, no, no, no. No somos este, verdugos, somos ciudadanos ayudándonos. Qué complicada labor porque estarían moldeando los hábitos y lamentablemente lo peor de nosotros ha salido en esta emergencia sanitaria. La falta de disciplina de muchos de nosotros de, de no entender que portar bien el cubrebocas, el usar continuamente gel antibacterial o lavarnos las manos puede hacer la diferencia. Algo tan simple y tan sencillo no lo podemos entender y no lo podemos llevar a cabo. 
y hay gente que por más que se le dice no, no lo entiende, no, lo, no logra dimensionar la diferencia que puede llegar a ser el, el tener estos hábitos. Ha sido testigo de, de que ha sido entregar cubrebocas a, las, a los parabuses y te has encontrado con respuestas negativas de algunos ciudadanos. Es correcto, digo, yo la verdad es que me gusta mucho acompañar a mis empresarias y este, me ha tocado ir a entregar cubrebocas, sobre todo a las paradas de los camiones y donde me dicen, no, no, no me des el cubrebocas porque tú me quieres infectar. O no, ¿sabes qué? ¿Para qué si no va a pasar esto? Y aunque le inviertas más tiempo, que eso también es importante, aunque yo tenga que estarme 10 minutos hablando con esa persona diciéndole, mire señor, ta, ta, ta. y luego se acercara, me acuerdo perfecto, este, se acercara un taxista y me dijera, yo te ayudo. Mire señor, ya uno de nuestros compañeros falleció por esto, ta, 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 ta. Entonces, aunque te tardes más con esa persona, logramos hacer por lo menos ahí este momento un cambio de chip. Y eso es lo que buscamos, porque nosotros somos los responsables, o sea, nosotros somos los que salimos sin cubrebocas, no es el gobierno es que va a nuestra casa y nos los pone. Vamos ya a la última parte de este episodio 4 de Al Centavo, vamos a hablar del Buen Fin. Esta vez será de 12 días, del 9 al 20 de, de noviembre próximo. Se prevé la participación de 12 mil negocios eh, que se prevé que participen en esta ocasión. 10 mil 800 participaron el año pasado y se prevé una derrama económica de 117 mil millones de pesos, eh, superior a lo de 2019. Y pues bueno, también ahí está la propuesta para que participen en este sorteo, para que eh, ganen la compra, que hagan menores a 10 mil pesos que se dispone de una bolsa de 500 millones de pesos para este sorteo y eh, pues están todos seguros de que va, va a haber una visoría más asertiva según se anticipa por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor que refiere que el año pasado Walmart y Profeco fueron los más señalados aquí lo que refiere a este respecto el presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, Javier Orenaldo Beso. Podremos lograr las metas de seguir creando Plan Jalisco que ya logramos en agosto y septiembre. Eh, el buen fin representará también la oportunidad para muchos empresarios de desplazar las mercancías que no pudieron desplazar en el primer semestre por la contingencia implicará también para los empresarios poder recontratar a esa persona que quizás tuvieron que prescindir por el tema de la pandemia ponerse al corriente de sus rentas ponerse al corriente con sus proveedores y bueno el buen fin eh, Creemos que es la oportunidad para que el sector comercio, servicio y turismo cierre con fuerza el 2020 y abramos la puerta para un 2021 mejor. Y bueno, ya eh, para, para finalizar les vamos a hablar sobre esta situación de los quesos que fueron prohibidos eh, por disposición de la Secretaría de Economía y que Profeco está actuando precisamente para esto y que hay 19 marcas de quesos que están eh, en... pues vamos ya para que caigan y que no se les deje vender, es el caso de Filadelfia, que Sobrerá, Food, Nochebuena, Swan, eh, Caperucita, Precisísimo, Lala y Danone. Eh, en este sentido, el tesorero de la Concanaco y Servitur, Héctor Tejada, señala que basta con que los productores, todas estas marcas, cambien eh, sus empaques y señalen perfectamente en el etiquetado qué es lo que contienen los productos para que eh, se les permita vender y que no haya eh, situación de que estén engañando al consumidor. De acuerdo a la ley de infraestructura de la calidad, tiene que determinar si es leche sintética, si es grasa vegetal, si están utilizando menor contenido neto, el uso de caseinatos en el, la elaboración de los quesos o de los sucedáneos de quesos. Lala ya contestó y dijo, nosotros estamos produciendo al 100, 
todo lo estamos cumpliendo con todas las disposiciones de lo que dicen nuestros envases y productos entonces revísenle para que vean y bueno esto va a ser una carrera eh, entre el gobierno que no se va a dejar y los empresarios que tampoco van a, a permitir que se dé esta situación porque bueno vamos a hablar tan solo de filadelfia es eh, Aquí se tiene en, en México la principal elaboradora de quesos Filadelfia, que está en Puebla, pero es la que surte a toda América Latina. Entonces no van a dejar de producir queso por un error de un supervisor, en el caso del de etiquetado, aquí lo que refiere Héctor Tejada. Para regularlas y para regularizar su situación y después volver a... Vol, volver a, 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 a a meter el producto al mercado, pero ya con las especificaciones correctas eh, eh, del etiquetado. Eh, la verdad es, la verdad es que este tipo de cosas a mí sí me sorprenden porque, porque los laboratorios especifican perfectamente bien eh, las cantidades de ingredientes que contienen los productos. Eh, yo no me gustaría pensar que, es, que, que fue un tema de mala fe o de, o de engaño de las empresas, no me gustaría pensar en eso, pero yo, yo pienso que el camino es primero regularizar la situación que tienen con los productos de, con Profeco y después ver la forma de cómo los vuelven a, a meter al mercado ya con la especificación correcta. Pues bien, de, este fue su cuarto episodio del Centavo, le agradecemos a Sofía Pérez Gasque esta participación el día de hoy en esta entrevista. Muchas gracias, gracias por escucharnos y gracias por la entrevista y su tiempo. Y pues Gina también. Gracias, nos vemos en la siguiente emisión. Laura. Muchas gracias, hasta pronto. No nos dejen de leer en Al Centavo, en Facebook y también por favor en Twitter. Efectivamente, estamos en Twitter como arroba centavoal, en Facebook como Al Centavo. También nos puede mandar sus mensajes al correo informacionalcentavo.com y nuestro WordPress, infoalcentavo.wordpress.com, donde puede encontrar las réplicas de toda esto, esta información que le hemos eh, vertido a través del podcast, pero lo puede leer en esta plataforma. Estamos circulando en SoundCloud, como el Centavo, en Spotify, en Anchor, y a partir de esta semana, este, este episodio ya se transmite en Google Podcast y Public Radio. Le agradecemos mucho el favor de su atención. Nos seguimos escuchando. Muchas gracias. Esto fue Al Centavo. Información sobre economía y finanzas. Todo sobre los dineros al estilo Jalisco. 